1: een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio. Mobility.
0: Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Spanning stijgt,
1: Nout. Nog Zo. een
0: week. En dan is het tijd voor uh,
1: nou inmiddels toch wel de klassieker. Hè? De ja. spitspreker van het jaarwoord. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, de, de twee kansenzetbers hebben we inmiddels al gesproken. En de derde, dat is de laatste, die hoor je straks. En dat is de gemeente Rotterdam. Oh, maar we beginnen...
0: In Amsterdam, ja. met de eerste onderwaterfietsenstalling ter wereld. Amsterdam heeft de primeur bij het
1: Centraal Station. Benieuwd of het hier ook 1-1 wordt? <laughs> nou, hij, is, hij staat niet onder water, hè. hij is onder oh, Oké, okay, ja, gelukkig. Nou, nou, goed, dat is de nuance. Deze week gaat de, die stalling open. Er werd ruim vier jaar aan gewerkt. En de timelapse van de bouw is op Twitter al 1,5 miljoen keer bekeken.
0: Wow, dat ja. is inderdaad behoorlijk veel. Melanie van der Horst is wethouder verkeer en vervoer... van de gemeente Amsterdam, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We hebben ge- afgesproken te tutoyeren, dus uh, ik ga mijn best daarvoor doen in elk geval. Een linkje naar de timelapse uh, zetten we straks online op bnr.nl slash mobility. Dus die gaat uh, keihard naar de 2 miljoen straks. <laughs> kan niet anders. Ooit gedacht dat zoiets viral zou gaan?
2: Nou, Ik vind het wel gaaf dat het zo viral is gegaan, ja. maar het is ook wel echt mooi. Het is echt, als je die ook ziet, hoe ze dat allemaal gedaan hebben... het ziet er natuurlijk fantastisch uit. En wat er uiteindelijk uh, gebeurt, de gebouwd is... is natuurlijk ook echt heel mooi. Onder het water, helemaal high-tech. En de oude fietsstalling. het doet me wel een beetje pijn. Want als student hè, parkeerde ik mijn fiets daar altijd. Ja. En die staat daar. Het is een soort enorm, mooie, mooie
0: lelen. Ja, het was ja. enorm zoeken waar je fiets ook weer stond... na een weekendje bij je ouders. Ook dat, ja. <laughs> ja. En
2: eigenlijk vooral nu was ik al laatst weer. En toen dacht ik weer, ah, oh, dan kan ik daar mijn fiets parkeren. Nou, dat kan dus helemaal niet meer. Nee. Maar dat ding stond helemaal vol. En dus wat je nu ziet, dat er zoveel plekken bij komen bij het station. Ja, dat is ook wel echt heel gaaf. Ja,
0: we kunnen ja. ook wel zeggen dat het wel echt nodig is. Hè? Ja. Want er staat zoveel echt, blik. Ja. Staal. Buiten, ja.
2: Ja, het was heel hard nodig. Want wat ging je doen als je nergens je fiets kan parkeren in een stalling? Ja, dan zet iedereen hem er buiten. Ja. En uh, weet ik veel waar. Ja, dat deed ik vroeger ook altijd. En nou ja, er komen zoveel fietsen nu bij en zoveel mensen. Dat past gewoon helemaal niet meer.
1: Nee, maar voor de mensen die nu uh, in de auto zitten en denken van... hoe ziet het eruit? Jij bent er al geweest.
2: Nee, het is best wel een stuk naar beneden ga En dan is het gewoon een gigantische... Ja, zaal bijna ja. zou ik willen zeggen van gewoon duizenden uh, fietsenstallingen.
1: Duizenden? Hoeveel? Precies? Ja, dan weet je
2: komen dat? er hier 7000. Okay. En dan gaan we ergens anders bij het IJplein komen er ook nog 4000.
1: Nog eens erbovenop. Ja,
2: dus 11000 in totaal.
1: En is dat een beetje de... Want wat, wat, wat is er nu daar rondom het Nou
2: ja, zo'n 6.000 zijn er nu allemaal bovengronds. Die gaan dan allemaal weg. Gelukkig. En dan komen er dus 5.000 in totaal extra bij. Maar alles gaat ondergronds.
1: En het was echt noodzakelijk om ondergronds te gaan bouwen? Zodat je daar al dat staal weg hebt van de, van de straat?
2: Ja, dit past gewoon niet meer. Nee. Maar dat hebben we in de hele, de hele stad eigenlijk. Het past niet meer. He, waar we eerder de, parkeerplekken, nou ja, de parkeerplaatsen discussie hebben over... je kan niet oneindig auto's parkeren... is eigenlijk nu dus de discussie ook... dat je niet oneindig meer fietsen bovengronds kan parkeren. Het past gewoon niet meer. En dat is heel positief dat er zoveel mensen op de fiets gaan. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Maar ja, ze, ze moeten je wel kwijt. Maar je nou. moet
0: natuurlijk wel oppassen. Hè? Want Amsterdam wordt al als auto-onvriendelijk genoemd. Straks wordt de stad ook nog fietsonvriendelijk. Dat moeten we niet hebben.
2: Nee, daarom proberen we nu juist fietsvriendelijk weer te maken. Door ja. genoeg plekken. Want het is echt super irritant als je nergens je fiets kan stallen. En vervolgens zet je hem op de stoep. Dat is... Dat klinkt relaxed, ja. maar als je vervolgens, nou, een moeder met kinderwagen, dat ben ik ook een tijd lang geweest. Ja, ja je kan nergens meer nee. door. En het wordt dan ook heel gevaarlijk.
0: En dat is voor niemand leuk. Ja. Nou, gebeurt dit bij Centraal Station? Hè? Een hele goede plek om dat te doen. Maar krijgt dit ook nog navolging? Want er zijn ook allerlei uitgaansgebieden in Amsterdam, natuurlijk, waar heel veel mensen op de fiets komen. Ik kan me voorstellen dat je daar ook over nadenkt om dat misschien ondergronds te doen.
2: Ja, Zit zeker. Blijfplein is het bijvoorbeeld al zo. Ja. Hè? Ja. Dus je hebt toch veel meer plekken in de stad. Heb je het nu? We proberen het ook vooral heel veel rond uh, een nieuwe stations en grotere stations te doen. Dus dat je sowieso, als je met de trein komt of met het openbaar vervoer... dan weet je, ik kan daar gewoon heen rijden met mijn fiets... en dan kan ik gewoon mijn fiets
1: kwijt. Nee. Aan internationale aandacht ook geen gebrek. Want The Guardian zag ik al erover schrijven. Ja. Reuters kwam met een bericht. Dus die, die, doordat dat filmpje Firewall ging, kwamen ook allerlei aanvragen uit het buitenland. Dat is ook even gek misschien.
2: Het is wel vaker zo dat, dat naar ons wordt gekeken hè? in Amsterdam. Als, ja. uh, en natuurlijk Nederland als fietsland. Maar zeker Amsterdam als fietsstad. Dus dat is wel ook heel mooi om te zien. Waarbij wij inmiddels soms ook wel naar het buitenland kijken hoor. Dus het is wel heel mooi dat dit een soort extra triggering geeft ja. aan ja, ja, Amsterdam is ook echt wel tr- trots op zijn fietscultuur. En het is iets, iets om weer, uh, naar, weer naar Amsterdam te kijken hoe we dit toch maar weer gedaan hebben. Tegelijkertijd, ja, hè, lopen we ook. De steden als Parijs en Barcelona zijn nu ook flink bezig met uh, de hele transitie naar de fiets. En daar doen ze soms ook best wel uh, radicale dingen. Die, waar wij dan weer naar gaan nou, kijken. Daar kunnen
1: wij weer van
0: leren. Ik ga hier binnenkort in wel naar
2: Parijs om te okay. kijken hoe zij dat allemaal gedaan hebben daar. Ja. Ja. Dat
0: is sowieso wel interessant om het zo nog even over de infrastructuur van de stad te hebben. Om die misschien nog fietsvriendelijker te maken. Nog heel even naar die fietsers. Stalling, want je zei net, er gaan 7000 fietsen staan straks. Nou, kent iedereen een parkeergarage... is vaak wel waar je de auto's uh, neer mag zetten. Daar word je, uh, moet je altijd even opletten waar je hem neerzet. Hè? Bij Kabouter 3 bijvoorbeeld. Ja. Gaat dat ook in die fietsenstalling? <lacht> <lacht>
1: <Dat> is toch <lacht> ja. zo? Ja. Ja, ik moet ook lachen, omdat ik dat goed dus voorbeeld. best wel vaak
2: vergeet. Ja,
1: ja, je vergeet even te kijken. waar stond hij ook weer? Ja, ja.
2: Vreselijk. <lacht> maar wat heel mooi is, je hebt nu ook allemaal uh, kunst zitten aan, okay. de, aan de kant. en zo. Dus ik denk ook dat je best wel goed gewoon om je heen kan kijken... Waar je, waar je de mooie kunst ziet staan. En we hebben natuurlijk allemaal vakken en, dingen, en nummertjes. Ja, okay. dus, en dan moet je inderdaad wel goed onthouden. Maar we hebben het ook geprobeerd... wel echt ook mooi Amsterdams te maken... met uh, nou ja, de fietscultuur door de jaren heen en zo. Okay.
1: Hoe belangrijk is die connectie met het Centraal Station? Want mensen gaan naar het station... zetten hun fiets neer, gaan weer verder... of komen terug. Dat, dat lijkt me de, de belangrijke schakel daarin. Jawel, waarom je er zoveel nodig hebt daar. Ja. Ja, je
2: kan niet met de auto naar het Centraal Station... om daar lekker met de trein uh, te gaan.
1: Nou, ik heb uh, het een keer gedaan. Ik had... Ik had wel een boete. Oh, ja. wat, wat fijn. Dat ja. Ik vind het goed te horen dat we dat, we dat al <laughs> gedaan hebben.
2: Dan werkt het beleid. Dat is ik
1: goed te horen. Ik zat opeens op de busbaan. Ook oh, shit. Oh. <laughs> Toen kwam er <de> politieagent.
2: <laughs> ja, vind ik wel erg ambitieus. Dat geeft wel een beetje te denken. Ja. Uh, we hebben zoveel mooie faciliteiten voor de fiets. Maar goed, volgende ja. keer op de fiets. En dan in die mooie fietsenstalling. Nee, het is absoluut. Weet je wel, de last mile heet ja. dat. Hè? Dus gewoon van deur tot deur. De trein is fantastisch. Maar dan het laatste stukje kan soms heel lang duren. Hoe doe je dat? Nou, met de fiets. Maar dan moet je hem wel kwijt kunnen.
1: Ja. Ja, zo is het. Amsterdam is echt een fietsstad. Uh, dat hebben we al geconcludeerd. Uh, maar er wordt ook steeds meer geklaagd over de drukte op het fietspad en de snelheidsverschillen die daar plaatsvinden. Is dat terecht, ja. dat, we, dat we daarover klagen?
2: Ja, dat vind ik wel. Nou, klagen was Amsterdam is gewoon sowieso wel ja. graag. Maar uh, <laughs> dit is ook wel echt terecht. Ik bedoel, ik fiets zelf iedere dag in de stad uh, naar het stadhuis toe. En wat je de afgelopen tijd hebt gezien is dat de fiets zo enorm zijn toegenomen maar ook de snelheden op de fiets. Hè. Dus je hebt heel veel elektrische fietsen nu. En daar ben je niet tegen. Ik ben voor elektrische fietsen. Want die zijn eigenlijk gewoon bijna weer een alternatief voor korte ritjes met de auto. Super. Vooral doen. Maar de snelheden zijn nu zo verschillend geworden. Dat heel veel mensen, echt twee derde van de Amsterdammers geeft ook aan. Dat ze het eigenlijk best wel onveilig vinden in het verkeer. Mm. En uh, ik sprak laatst een, uh, een moeder. Die zei, ja, mijn 13-jarige dochter heeft haar middelbare school uitgekozen. Uitgeko- op het feit dat ze daar naartoe kon lopen. Want wow. zij durft niet op de fiets. Wow. Nou, dat vond ik Echt heftig. Dat is schokkend eigenlijk. Ja. ja, dat vond ik echt schokkend. Ik denk zo, dan hebben we wel even wat te doen in deze stad nog. Dus waar we nu naar kijken is om de maximum snelheid voor de fiets... niet omdat we de elektrische fiets stom vinden. We houden van alle fietsen. Maar wel op een gepaste snelheid.
0: En wat is die snelheid dan?
2: Ja, daar zijn we nog mee bezig. De <laughs> fietsersbond wil 20 kilometer. Wij denken nu zelf ook aan 25. Maar sommige gaan ze gewoon echt 35. En dat is op dit moment gewoon
0: echt wel nou, in wat, de stad uh, heel onwijs. In principe 20 en 25, dat is nog best wel
1: hard. Dat is nog steeds best hard, ja. Ja, ja maar zo hard kunnen ze ook. Dus nee, dat ja. is waar.
0: Maar goed, je weet dat ik een elektrische uh, uh, fiets heb... Maar wat? in de stad... Ja, hij staat even stil in de schuur.
1: Maar, dus ik ben Van een niet-nader te noemen nee, merk. Je weet het wel. Vandaag in het maar, nieuws. <laughs>
0: ja, <laughs> precies. Uh, maar goed, de, 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 daarmee kun je in de stad eigenlijk al niet meer dan 20 kilometer per uur rijden. Nee, wat je vaak ziet is dat het dus oh. toch wel gebeurt. Ja. Ja. En dat dat eigenlijk gewoon
2: te hard is. Dus nou, we ja. moeten inderdaad een discussie voeren over waar, wanneer. Waarbij het heel mooi is als je wat op de vrije fietspaden komt... waar niet zo druk is, dat je lekker door kan precies. trappen. Want dan is het een mooi alternatief. Ja. Maar als je echt meer richting de binnenring komt, dat je dan... Uh, niet zo hard gaat. En daar zijn heel veel verschillende mogelijkheden en technieken voor. Je kan het ook bijna... Inbouwen, dat je een systeem in je stad bouwt waarop de fiets zelf uh, gewoon snelheid moet gaan ja, verminderen. Uh, ja, de geofencing. Maar goed, dat, dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. Ik heb dat laatst uh, mogen testen. Dat ja. ik op zo'n fiets. Ik kreeg een hele veel te grote helm op trouwens. <lacht> um, zijn er, maar, er beelden van? Daar zijn zeker beelden van. <lacht> in nou, de volkskranten. ook wel viral ja. gaan. <lacht> uh, nou, dat is niet eens firewall gegaan. <lacht> uh, nou, is eens viral gegaan. Uh, misschien is daar uh, nog een taak uh, voor jullie dan. Siis, yeah. um, nee, maar dat, je hebt, dat soort technieken. Maar je hebt ook gewoon nou, ja, echt de snelheidbeperkingen dan maar gaan, uh, gaan
0: beboeten. Maar dat heb je natuurlijk als lastig. Ja,
1: staande houden moet je dan. Dan moet ja, je handhaven. Precies.
2: Want er zijn nog geen kentekens. Uh, ja, of, of, uh, nee. of de infrastructuur
0: fietsen. aanpassen. Als je zou kunnen zeggen dat je de, de fietspraden. en dat is in sommige delen van de stad al... Hè, dat, dat de auto echt te gast is. dan zou je natuurlijk veel breder over de stad ja. kunnen uitrollen. Nou,
2: dat willen we ook wel graag. We hebben van die fietsstraat, heet dat. Hè, waar ja. de auto te gast is en de fietser gewoon overal mag fietsen. En dan vervolgens ja, iedereen 30 uh, kilometer de auto rijdt. Dat doen die reist. fietsers ook duidelijk op dat moment. ja Dat is ook absoluut wat ze mogen. Ja, um, ja, ja. ja, ja. En, nee We gaan ook naar 30 kilometer hè, in de hele stad. Dus aan het einde van het jaar voeren we 30 kilometer per uur in uh, als standaard voor de stad. En dan zijn er nog een paar wegen die 50 mogen. En de rest gaat 30 kilometer per uur rijden. En dat geeft ook best wel weer veel mogelijkheden om te kijken: oh ja, hoe kunnen we, hoe kunnen we eigenlijk. Wat is de plaats van de, van de, van de snelle fiets? Uh, maar je wil ook weer niet dat als je op een zekere leeftijd bent. dat je dan verplicht ineens op een, op een straat met auto's moet fietsen. Nou ja, dat zijn alle. Dat is echt wat het komende jaar alle, alle ingewikkeldheden op tafel komen. Ja, want dat
1: willen jullie in december ingevoerd hebben, die 30 30 km, kilometer, ja. ja. ja het ja. ligt. Uh,
2: Toevallig uh, ook uh, deze week in, in de gemeenteraad... om echt het uitvoeringsbesluit vast te stellen. Dan komt er uh, geld vrij om het gewoon te gaan doen.
1: Ja? Is er veel geld voor nodig? want Wat, wat moet je er allemaal aanpassen dan? Het
2: nou, kost best wat. Je kan het zo duur maken als je wil. Want als je alles helemaal gaat herinrichten... Dan, uh, nou, dan ben je echt honderden miljoenen verder, een paar miljard. Maar dit gaat uh, over tientallen miljoenen. En uh, je moet beleidingen, borden... Natuurlijk over, je moet wel zorgen dat er een bepaalde beleiding is... zodat het duidelijk is dat het een 30 kilometer weg is. En over. drempels? Ja, niet te veel. Niet, nee. Nee, nee we, proberen, we willen zoveel mogelijk eerst met beleidingen en borden en allerlei andere dingen. Want je wil natuurlijk niet dat je overal op hobbel zit. Dat is. Nou ja, ook voor ambulances en zo weer weer minder gunstig. En voor voor het openbaar vervoer van je ook niet dat alle bussen de hele tijd over een hobbel moeten. Maar we hebben wel een potje gemaakt voor als we nou 30 kilometer hebben ingevoerd. En we zien waar het echt knelt of verkeersveiligheid of dat niemand zich aan de regels houdt. Dan kunnen we dat daar nog een beetje uh, extra gaan uitvoeren.
0: Eigenlijk is het beleid erop ingericht om nog meer mensen te stimuleren te gaan fietsen.
2: Zeker.
0: Uh, Ik weet niet of jij dat al eens meemaakt, maar ik wel. Als ik door de stad fiets, dat ik af en toe in een fietsfile kom. Ja. Sommige verkeerslichten. Zeker. Hoogst irritant. Hoogst Want juist irritant. met de fiets. Hè, zeker in mijn studententijd. Ja, toen was het nog wat anarchistischer dan nu, denk ik. <laughs> maar kon je altijd overal door fietsen.
2: Zeker. Maar dan moeten we, daar kun je dus dingen op verzinnen. En dat hebben ze gedaan op het meeste Vissenplein. Uh, dat je gewoon zo'n opstelstrook hebt. Die eigenlijk de hele weg. Ja. En dan kan je gewoon op het hele, hele fietspad kan je wachten. En aan de overkant doen ze dat ook. En dan gaat het met een schuine streep. Uh, Dus iedereen kan meteen opstappen, maar iedereen heeft een verschillende snelheid. Dus heel snel gaat dat weer in een rij. Maar dan ben je wel door het groene licht heen. En daarna kristalliseert dat zich wel weer uit. Dus dat soort dingen proberen we nu te doen. Want echt, als je op de fiets al niet meteen door groen kan rijden, dat is echt te irritant. Ja, daar ben ik het mee eens. En dat is heel gevaarlijk ook, want iedereen gaat het
0: toch doen. Ja, 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 het blijft Amsterdam hè.
2: Nou, dat doen ze vast ook in Rotterdam. (laughs) Ongetwijfeld. En in Utrecht.
0: Wij gaan een kijkje nemen bij uh, die fietsenstalling uh, bij Centraal Station. In ieder geval op onze website dus. bnr.nl slash mobility is de timelapse te zien. Gaat Gaat hij naar de 2 miljoen? Ongetwijfeld. Dank voor nu, Melanie van der Horst. Wethouder Verkeer en Vervoer in Amsterdam. En woensdag, dan gaat de fietsenstalling open. Een heugelijke dag. Zeker. Spitsbrekers. Drie bedrijven maken kans op de Spitsbreker van het Jarenwoord. Vandaag hoor je de laatste kanshebber.
1: Ja, en dat is de gemeente Rotterdam met 14.000 werknemers en een hoop meer inwoners. Maar nou ja. deze mensen werken bij de gemeente. En Ari de
0: Boet is strategisch adviseur HR bij de gemeente
1: Rotterdam. Welkom. Leuk Hallo. dat je er bent.
0: Gekomen met. De fiets en de trein. Zo, de fiets en de trein. Kijk, de daad bij het woord voegen. Zeker. Hoe is dat? Jullie hebben per 1 januari het mobiliteitsbeleid volledig omgegooid. Hè? Waarom was dat nodig? Nou, kort samengevat, anders werken is anders reizen.
3: De afgelopen jaren uh, hebben we allemaal meegemaakt dat de manier waarop we werken veranderd is. En de manier waarop we reizen kan daarbij niet achterblijven. Dus het was gewoon nodig om een beleid te hebben wat daarbij aansluit. Uh, vergoeding van de reizen die je maakt en geen vaste vergoedingen meer. En aan de andere kant ook omdat we nog meer duurzaam reizen willen stimuleren.
1: En dat heeft dan vooral met corona te maken. Die, die, die coronapandemie heeft jullie wel aan het denken gezet.
3: Uh, ja, maar ook daarvoor al. Uh, dat, dat het, maar het is wel een aanjager
1: geweest, zoals bij veel bedrijven. Klopt. Ja, in de coronatijd gingen we natuurlijk allemaal thuiswerken. Um, en dat is nu ook echt verankerd in jullie mobiliteitsbeleid. Ja. Er zijn wel wat uitzonderingen voor
3: mensen die op straat werken of in de uitvoering zitten. Maar uh, uh, voor de medewerkers die die niet achter de balie of uh, uh, door de stad heen heen moeten, uh, kan je werken waar je wil. Dat kan thuis zijn, kan op kantoor, maar kan ook elders in de stad zijn op een locatie uh, die uh, jou goed uitkomt.
0: Toch zeg je net als zoveel andere bedrijven, maar als ik naar buiten kijk en de verkeersinformatie hoor, dan denk ik nou iedereen is lang weer terug van het thuiswerken en zit gewoon weer op kantoor. Jullie lijken wat dat betreft dan misschien wel de uitzondering. Hoeveel dagen per week mogen jullie medewerkers thuisblijven?
3: Vrij in te vullen in overleg met je leidinggevende. Dus als je gewoon uh, de hele week thuis wil werken, dan kan dat. Uh, Maar dan maak je afspraken over met je leidinggevende en met de collega's in je team. Uh, Maar uh, het kan van het ene uiterste naar het andere uiterste, maar gemiddeld genomen... Uh, werken mensen Rond de 50% van de werkzaamheden
0: uh, doen ze thuis. En en hoe hoe groot is het percentage van de medewerkers die dat ook daadwerkelijk kan? Want je zei al, er zijn mensen die voor de gemeente werken... die nou eenmaal niet thuis kunnen werken. Ik denk dat dat uh, een beetje 80-20 verhouding
1: is. 80% kan thuiswerken. 80% dat is wel veel. Wat je wel ziet is natuurlijk, als je dan thuis kunt werken... dan dan zijn we ook geneigd om dat te gaan doen... en misschien verder van het het werk af te gaan wonen.
3: Dat gebeurt. Het grootste deel van onze medewerkers die woont uh, in of rond rondom de regio Rotterdam. 90% ongeveer binnen oh. een straal van 30 kilometer. Maar er zijn ook mensen die wonen verder weg. Uh, en uh, ja, dat kan, dat kan ook. En dat heeft corona wel ook uh, in een stroomversnelling duidelijk gemaakt. Dat je de binding niet uh, met de stad verliest als je wat verder weg
1: woont. Nee, maar het is natuurlijk raar om in Limburg te gaan worden. We gaan wonen en bij de gemeente Rotterdam te werken. Of niet? Nou ja,
0: als je speciale uh, capaciteiten hebt die heel erg nodig zijn. Ja, uh, ja
3: bij, die, bij deze oproep. Als je twijfelt en je denkt van nou, ik zoek een leuke werkgever. Dan kan dat bij de gemeente Rotterdam. Ja, ook ja. als je niet in de buurt woont.
1: Ja, okay. We hebben genoeg vrije vacatures, begrijp ik wel Ja, zeker. Ja, oké, okay, mooi. Hey, en Krijgen die medewerkers ook een, een vergoeding voor dat thuiswerken?
3: Ja, de, de fiscaal vrijgestelde vergoeding van 2 euro per dag als je thuis werkt. Oké,
1: okay, dus 2 euro per dag. En, en daarmee moet je je onkosten in, in huis uh, zelf regelen.
3: Ja, klopt. En daarnaast krijg je de laptop, maar ook je bureau en je stoel... Uh, uh, thuis bezorgd als dat nodig is.
1: O, dat is mooi. Ja. Dat is heel fijn. Uiteraard uh, moet er ook gereisd kunnen worden... Hè? Want uh, da, 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 dat valt ook echt onder het uh, mobiliteitsbeleid. Wel, welke regeling hebben jullie getroffen?
3: Wij hebben uh, de, de regeling in de notendop... is dat je uh, met een uh, mobiliteitskaart uh, gratis kunt reizen. Met het, of tenminste, wij betalen dat als werkgever. Het, ja. <laughs> nee, het is gratis. Maar uh, uh, dat je als medewerker gratis je zakelijke reizen... dus je woon-, werkverkeer- en je dienstreizen... met het OV kan doen binnen Nederland... En daarnaast krijg je een, een vergoeding voor de kilometers als je op een andere manier reist. En dat is voor de auto is dat een lagere vergoeding dan voor de fiets of voor wandelen. Zo willen we ook de actieve mobiliteit en
0: duurzaam reizen stimuleren. Nou zei je al dat een groot deel van de medewerkers in of in de regio Rotterdam woont. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat het OV inderdaad best wel aantrekkelijk kan zijn voor die medewerkers.
3: Ja, dat, uh, zeker. Dat uh, horen we ook terug van onze medewerkers. Die uh, hebben aanmast de, uh, de nieuwe mobiliteitskaart die we, uh, die we ingevoerd hebben... hebben ze aangevraagd om daarmee te reizen.
0: Ja, en kun je ook al zien wat het gebruik daarvan is? Ja, dat is, uh, dat is fors. Ik wil even zoeken naar wat, wat, wat bedoel je precies? Nou ja, dat je gewoon inderdaad in cijfertjes kunt zien... ik neem aan dat het wel geanonimiseerd is, vanwege ja. privacyregels... maar dat je wel kunt zien hoeveel medewerkers... daadwerkelijk per week of per maand gebruik maken van die kaart. Ja, we hebben de kaart vanaf 1 januari ingevoerd. Maar de laatste cijfers uh, hebben
3: we hiervoor een pilot gedaan... met een kleinere groep medewerkers. Uh, maar inmiddels hebben 7.500 medewerkers hebben, uh, hebben de kaart in huis... en hebben daar ook mee gereisd, uh, het aantal transacties. Nou, dus ik mag, ook, mag doen, 42.000 ja. ongeveer. Okay. Transacties in de afgelopen weken.
1: Dus dat, ja, dat is niet verkeerd. Ja. Nou, dan zijn we zijn pas drie weken, we, weken ver in dit, in dit nieuwe jaar. Dus dat begint lekker op te tellen. 90% woont binnen 30 kilometer van een kantoor... Wil dat zeggen dat als ze het OV niet pakken... dat ze dan eerder de fiets pakken?
3: Dat is iets wat we nog uh, moeten gaan zien. Uh, hè, hoe, de, hoe, hoe dat werkt en daar, uh, daar moeten we naar kijken hoe dat uitpakt. We willen in ieder geval stimuleren dat je die keuze hebt. Hè. De, vroeger was het, je kiest voor of uh, uh, de kilometervergoeding... Of, uh, of het OV en uh, straks ga je allebei een keuze van... Nou, ik ga vandaag met de fiets, morgen met het OV... of, uh, uh, als het, uh, of ik maak een ketenreis. Ik, uh, ik combineer die twee en ik krijg voor alle uh, beide de
1: reizen... En, en die vergoeding die is voor de auto 8 cent per kilometer en voor de fiets 15. Klopt. Dat is best wel een differentiatie die je aanbrengt.
3: Ja, uh, ja we hebben de vergoeding uh, met, uh, met de, de meeste mensen die uh, reizen met, de, met het OV of met de fiets. We hebben de vergoeding uh, ook nog hoger gedaan dan, uh, uh, dan die was. Uh, voor de, uh, de vergoeding was uh, 8 cent. Uh, die hebben voor de auto op 8 cent gelaten. Juist om te stimuleren dat mensen die dat kunnen... ook met uh, de fiets of op een andere manier gaan reizen. En voor de medewerkers die afhankelijk zijn van de auto... omdat ze die ook gebruiken voor een dienstreis... of uh, omdat ze uh, in, in roosterdienst werken en s'nachts moeten werken... Ja. daarvoor geldt wel een hogere vergoeding van 21 cent per Oh, daar oude. maak je een uitzondering voor?
1: Maar dat is niet de bulk natuurlijk van ja. jullie medewerkers. Okay. En die
0: vergoeding van 15 cent per kilometer voor de fiets... hoe kom je op zo'n bedrag? Uh, dus dat ja dat de dat, vinger in de lucht steken. En, uh, wow.
3: uh, je kijkt ook een beetje rond naar wat er, ja. uh, wat er, wat er in de rest van Nederland gebeurt. Ja. En dan denk ik van ja, we willen, uh, we willen gewoon een reële vergoeding voor mensen die met de fiets ja. gaan. Daar is de kilometervergoeding één onderdeel van. Maar ook uh, dat je een fiets van de zaak, uh, of tenminste fiets van de zaak, dat is een beetje de oude term. Maar de ja. fietsenregeling waarmee je een fiets kan kopen van uh, 2250 euro. Om uh, um, daarmee uh, naar nee, je, nee, je werk te reizen. Okay, een aardig fietsje van kopen. Uh, hopelijk ook een elektrische ja. fiets. Dus ja, dat maakt het ook wat interessanter om
0: ja. op die manier naar je werk te reizen. Ja. Maar denk je ook dat uh, dat verschil tussen 8 cent voor de auto en 15 cent voor de fiets... dat dat mensen zal stimuleren in, inderdaad eerder die fiets te gaan pakken? Dat hopen we wel. Daar ja, zijn nog geen wetenschappelijke cijfers bijvoorbeeld over. Wij hebben zelf
3: nog niet de data kunnen analyseren. Dat is nog te vroeg voor om dat effect te zien. Maar daar hopen we wel op en dat verwachten we wel.
1: Dit zijn ook dingen die je moet weten als medewerker. Want als je die keuze kunt maken, dan is die keuze misschien sneller gemaakt.
3: Klopt. En we zien, bevo- uh, als je kijkt naar het OV... Uh, wat we 100% vergoeden middels de kaart... daar zie je dat daar meer gebruik wordt gemaakt van het OV... dan voordat we die regeling uh, hadden. Dus het is een interessantere regeling... Ja, als mensen dat volledig vergoed krijgen. En we gaan ervan uit dat, voor de mensen die dat kunnen... en voor wie dat een optie is, dat die dat... omdat we dat nu ook flexibel kunnen aanbieden... dat ze dat een keer kunnen proberen. Je hoeft de keuze niet voor altijd te maken. Je kan gewoon vandaag met de fiets en morgen met het OV...
1: Precies. In Rotterdam is ook echt genoeg deelmobiliteit voorhanden. handen. Zet jullie daar ook op in?
3: Ja, zeker. We maken, dat is dan vooral gericht op deelvervoer bij dienstreizen. We hebben, ook de gemeente Rotterdam heeft een eigen wagenpark, wat we elektrificeren en de, ook richting deelmobiliteit een transitie maken. En dus we zetten de deelmobiliteit in op verschillende locaties en we gaan dat de
1: komende jaren ook nog verder uitbreiden. Nu zijn jullie een gemeente en een gemeente moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Is dat ook een beetje de ingeving van die verandering ook van het mobiliteitsbeleid om ook aan andere bedrijven binnen Rotterdam of daarbuiten te laten zien. Kijk, wij doen het ook. Ja,
3: allemaal al dingen komen samen. Hè. De manier waarop we uh, uh, anders werken betekent anders reizen, maar ook de akkoorden, het Rotterdamse klimaatakkoord wat we sluiten, gesloten hebben uh, en waar ook medewerk, uh, werkgevers in de regio aan deelnemen. En dan helpt het wel als je ook het goede voorbeeld zelf geeft. Uh, dus dat is, uh, dat is zeker van meerwaarde.
1: Ja, want anders krijg je dat steeds op je bordje. Ja, maar jij moet het ook doen.
3: Klopt. Ja. Uh, maar we doen, het, we doen het niet alleen omdat we het goede voorbeeld geven voor de bedrijven, maar ook voor onze medewerkers dat ze een regeling hebben die, uh, waarmee ze ook fle- die flexibiliteit die, uh, die in, de nieuwe, in de nieuwe setting geboden kan worden en waar ze gebruik van kunnen maken, dat we dat ook goed kunnen faciliteren met vergoedingen die daarbij
0: passen. Goed, we gaan naar de slotvraag die we aan elke kans hebben stellen. Waarom moeten jullie de Spitsbreker van het jaar award winnen?
3: Nou ja, je noemde net al een voorbeeldfunctie. We, hebben, we zijn, uh, wij denken dat we als uh, gemeente in ieder geval met ons nieuwe mobiliteitsbeleid echt wel tot de koplopers behoren van hoe we dat vormgeven als het gaat om flexibiliteit, duurzaamheid en, uh, en vergoedingen. Ook omdat we dat vragen aan andere bedrijven in de regio, is het goed om dat goede voorbeeld uh, te geven. Ik vind, ja, daar ben ik wel eens veel trots op dat we dat bereikt hebben. En ik hoop dat we dat nou, in ieder geval hiermee uh, ook veel breder kunnen delen. Dat die olievlek alleen maar groter Zeker, wordt. Zeker, want we hebben impact uh, als grote werkgever en als grote overheidsorganisatie. En uh, ja, uh, daar willen we graag
1: gebruik van maken.
0: Dank. Arie de Boet, strategisch adviseur HR bij de gemeente Rotterdam.
1: Ja, en dit waren de kanshebbers. Uh, volgende week maakt de jury van uh, Spitsbrekers de winnaar bekend... in een live uitzending die vanaf uh, Amsterdam Centraal ja. gehouden wordt.
0: Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een willekeurig podcastplatform.
1: Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, mail naar mobility at bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.